0: Bonjour à tous mes chers Moonies et bienvenue dans le podcast common the Moon, le podcast d'entrepreneurs pour ceux qui souhaitent s'inspirer, s'informer, s'aligner au rythme de la lune. Vous retrouvez chaque semaine un épisode différent puisque nous avons cinq types d'épisodes les Moonbreak, les moon Talk, les Mooncycle, les Moonpreneur, les moon yoga On fait le lien entre entrepreneuriat, bien-être, développement personnel, conseils, Merci encore et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour mes chers Mounis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Common the Moon où on va parler... Euh, de parcours entrepreneurial de Anne-Laure Baraton, avec qui j'ai la chance de travailler. Anne-Laure a créé son entreprise Baraton, etc. Et elle a aussi son podcast, J'en ai, ai déjà parlé euh, dans, sur les réseaux sociaux, dans mes posts, mais euh, j'avais vraiment envie qu'elle nous, nous partage, elle, son aventure. Et vous verrez, c'est
1: hyper enrichissant. Bonne écoute Les différences, parce que voilà, c'est encore le cas aujourd'hui en France en tout cas, quand tu es une femme et que tu as des enfants, tu vas te taper plus de boulot que ton mec. Il y a des, des exceptions, mais globalement, c'est quand même encore ça dans les faits. Donc, quelle énergie toi tu vas dépenser Est-ce que tu as envie de dépenser de l'énergie pour que ce ne soit pas le cas, je veux dire, on est toutes différentes. Hein. Moi, je sais, pour avoir publié ces articles sur Welcome to the Jungle, j'ai eu énormément de messages et en avais énormément qui se reconnaissaient, qui me disaient, bah, merci d'en parler, c'est hyper compliqué. Moi aussi, j'ai du mal à faire de la place. Moi aussi, la crèche m'appelle parce qu'elle sait que je bosse pas loin ou que je suis de chez moi. Donc, en fait, ils pensent que... En fait, quand tu bosses de chez toi, c'est... Il faut faire comprendre à tout le monde, ce n'est pas parce que tu bosses de chez toi que ton travail a moins de valeur que si tu étais euh, dans une entreprise. C'est ça, en fait. Et la première étape, c'est si toi, tu prends ton boulot très au sérieux, tu vas voir qu'instantanément, ça va se répercuter. Et donc, on va te prendre beaucoup plus au sérieux. C'est pour ça que pour moi, le passage d'auto-entrepreneur en, euh, à entreprise était hyper important.
0: Hello Anne-Laure, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode du podcast Common The Moon, où tu vas pouvoir nous parler de ton parcours entrepreneurial, mais aussi de baratin, etc., ton entreprise et de ton podcast, genre Salut Alexane, merci de me recevoir à ton micro, je suis super contente d'être là. Et bien, cette fois-ci, tu échanges les rôles, puisque ce n'est pas toi qui interview, c'est toi qui te fais interviewer, ça doit être bizarre comme sensation, non <rire>
1: Complètement. Ouais, ouais, ça fait super bizarre, et c'est vachement agréable aussi parce que j'ai, je me laisse complètement. Je me dis ah j'ai me laisser porter. J'ai j'ai rien à, j'ai rien préparé et je me dis que c'est c'est toi qui te, qui va avoir tout le boulot. Mais c'est hyper agréable aussi d'être de pas avoir de décision à prendre et juste de réfléchir à dire quelque chose de cohérent et d'intéressant. C'est déjà pas mal. Bon, je suis sûre qu'on aura plein
0: de choses à dire et qu'on ne va pas s'ennuyer pendant cet épisode. Bon, ce ne sera peut-être pas pareil qu'avec euh, Pénélope, mais, euh, <rire> mais on va attendre à avoir une super interview. De toute façon, c'est sûr qu'elle sera bien. Oui. Est-ce que tu peux nous partager, pour commencer, un petit peu ton parcours
1: Chaque épisode est différent. Oui, complètement. <rire> Alors, mon, parc mon parcours, écoute, euh, j'ai 41 ans et puis euh, donc... Euh... Ça fait pas si longtemps que ça, je suis à mon compte. J'ai été auto-entrepreneur pendant quelques années avant de, me, de passer en EURL en 2022 et de donner le nom de Baratin, etc. à mon entreprise. C'est une entreprise d'écriture, de, de création de contenu. J'écris des newsletters, des articles, des dossiers thématiques. Euh, voilà, c'était juste un nom parce que c'est aussi mon nom de famille et que le fait d'écrire de, 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 et de s'appeler Baratin, c'est quand même pas si courant que ça. Avant d'être à mon compte, j'ai été longtemps salariée. Donc, j'ai 41 ans et euh, j'ai été en entreprise pendant une quinzaine d'années. Et j'ai fait plein de métiers différents. J'ai mis beaucoup de temps à trouver ma place. Euh, j'ai été euh, attachée de presse, j'ai été chef de projet, j'ai été journaliste, j'ai travaillé à Londres euh, et euh, après, je suis revenue à Paris. Et effectivement, je changeais d'entreprise tous les, tous les deux ans. J'ai changé de métier euh, assez régulièrement. Et pendant très longtemps, euh, j'avais l'impression que c'était moi qui n'étais pas adaptée au monde du travail. Et en fait, euh, en 2017, j'ai profité d'un licenciement économique de mon ancienne entreprise pour partir et me dire, allez, je vais tenter d'être, euh, je vais voir ce que ça fait d'être à son compte. C'est quelque chose euh, qu'on m'avait souvent dit euh, et que j'avais beaucoup entendu. Euh, tu devrais te mettre à ton compte, euh, euh, tu devrais essayer. Et écoute, j'ai essayé. Au début, c'était plutôt facile parce que j'avais deux ans de chômage et un an de reclassement, on ne va pas se mentir. Euh, donc, était un, mon business n'était pas tellement structuré. Donc, j'écrivais, j'ai fait beaucoup de rencontres, j'ai fait plein de projets qui m'intéressaient, j'ai écrit un livre, j'ai fait des stages. Et puis, euh, et puis, en fait, quand le chômage s'est arrêté, ça m'a permis de vraiment... J'ai fait un coaching qui m'a beaucoup aidé et qui m'a permis de vraiment structurer mon activité. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, j'en vis. Je me, je me verse un salaire tous les mois. J'ai eu quelqu'un en alternance euh, pendant un an. Et, et voilà. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment cette casquette euh, écriture euh, pour des entreprises. J'ai mon podcast aussi, mais j'imagine qu'on en parlera plus tard. Et puis, euh, je donne des cours euh, sur le podcast aussi en école de commerce. J'aide aussi parfois. J'ai parfois des petites demandes ponctuelles euh, d'entrepreneurs qui veulent monter leur podcast ou d'entreprises aussi. Et là aussi, je les accompagne, je les aide. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre euh, ben voilà, C'est déjà pas mal. J'accompagne aussi des, des entrepreneurs ou entrepreneuses euh, qui ont du mal à trouver un ton qui leur convient pour leur communication. Et là, je les, je les aide euh, pour, euh, pour apprendre à écrire et à créer du contenu par eux-mêmes. Hein. Donc, c'est une forme de coaching. Euh, et, euh, et voilà. Voilà ce que je peux dire. Ok.
0: <rire> C'est super riche. Euh, moi, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu à cette genèse. Comment est-ce que tu as eu... Euh... Envie, euh, enfin tu nous en as parlé un tout petit peu, mais euh, comment est-ce que est-ce que ça a été un déclic de, de se lancer à ton compte parce que tu te classais des différents métiers ou du travail en entreprise ou est-ce que ça s'est fait au fil de l'eau Comment ça s'est vraiment passé Parce que tu nous as dit que tu as voyagé, que tu as été dans des grosses boîtes, etc. Mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus en détail de ce passage finalement à l'entrepreneuriat
1: oui, bien sûr. C'est une très bonne question. Je pense que c'est un mélange de circonstances et de caractère. Euh, en toute transparence, euh, j'ai toujours eu un problème avec l'autorité. Ça fait vraiment cliché de dire ça, mais c'est quelque chose qui remonte à l'enfance. Et euh, même en grandissant avec mes différents patrons ou patronnes ou boss que j'ai eu, euh, ça a toujours été compliqué à un moment ou à un autre, l'autorité. Et il y a eu une patronne que j'ai eue, notamment à Londres, que j'ai énormément admirée, que j'aimais beaucoup dans sa manière de manager. Euh, J'étais très admirative d'elle. Et là, ça s'est extrêmement bien passé. Mais assez souvent, j'ai vraiment eu ce problème d'autorité et j'avais ce besoin d'indépendance qui était quand même assez fort. Donc ça, c'était vraiment un trait de caractère. Et puis après, c'est les circonstances qui ont fait que je, me, que je me suis lancée. Dans le sens où... Euh, euh, ma dernière entreprise, ça faisait un petit bout de temps. C'est l'entreprise dans laquelle je suis restée plus longtemps. Et en fait, quand euh, j'ai eu la possibilité de partir, euh, en gros, j'ai dit euh, « ok », je me suis dit que c'était le bon moment. Alors après, en partant, je ne savais pas encore, j'avais le choix, j'ai été accompagnée, j'avais le choix entre euh, créer une boîte, euh, refaire une formation ou repartir pour une, un, un poste en entreprise. Et en fait, pour moi, c'était hors de question de repartir en entreprise, même si aujourd'hui, je ne me ferme plus la porte pour être complètement honnête parce qu'on en parlera ensuite, mais l'entrepreneuriat, c'est quand même assez compliqué et tu sais de quoi je parle. Et, mais tout ça pour dire que voilà, c'est une question de caractère euh, et c'est une question aussi de, de circonstances. Donc, il euh, n'y a pas eu de, de, de déclic à proprement parler, mais il euh, faut, faut dire aussi qu'en 2017... Euh, non, pardon, en 2018, après la naissance de mon deuxième enfant, j'ai fait un bilan de compétences avec une entreprise qui s'appelle Switch Collective, qui a vraiment mm. euh, révolutionné ma vie pro, dans le sens où euh, c'est vraiment là où j'ai appris à trouver mon pourquoi, la raison en fait, qui, fait, euh, que, qui donne vraiment un sens à, à ta vie professionnelle, sachant que ce pourquoi il peut vraiment évoluer dans le temps et pendant les années. Et en fait, ce bilan de compétences faisait vraiment ressortir aussi qu'il y avait un besoin d'indépendance, d'organiser de, de, euh, ma vie quotidienne et professionnelle comme moi j'en avais envie. Et ça collait en fait avec beaucoup de, de décalages que j'avais pu ressentir les années précédentes quand j'étais euh, en entreprise. Et effectivement, que ce soit des grosses ou des petites entreprises, mmh. j'avais toujours le même problème de rapport à l'autorité qui se posait à un moment ou à un autre. Donc voilà, et c'est pour ça que j'ai sauté le pas... Euh, euh, progressivement en fait euh, pour être au début euh, auto-entrepreneur et puis ensuite pour passer en EURL Mmh.
0: On parlera des différences aussi entre les, 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 les types d'entreprises parce que je sais que tu en as parlé avec certains invités dans ton podcast et je trouve ça hyper intéressant et c'est aussi ça qu'il faut démystifier parce qu'on dit souvent que c'est simple euh, de se lancer, d'être euh, auto-entrepreneur, euh, oui mais il y a aussi certaines contraintes que tu as pu euh, rencontrer toi et c'est pour ça aussi que tu as décidé de lancer ton entreprise, euh, ton URL euh, ok c'est très clair ben, merci beaucoup pour, pour le, le, la réponse à l'éclaircissement de euh, passage entrepreneuriat enfin, salarié à entrepreneur je te rejoins sur cette notion d'autorité parce que je pense que quand on se lance à son compte c'est aussi ça c'est qu'on n'a plus envie de, de, de dépendre d'autres personnes même si on dépend des personnes pour qui on travaille, est, enfin, la relation est, est vraiment, vraiment différente tu parlais de switch collective et d'ailleurs euh, je crois que tu travailles maintenant avec eux, tu écris euh, des articles pour eux, etc. Euh, comment est-ce que tu as trouvé justement tes premiers clients euh, Je crois que tu as travaillé avec des grosses entreprises justement dans la, sur la partie édito. Et est-ce que tu peux nous parler de ces difficultés dont tu parlais euh, tout à l'heure, euh, de l'entrepreneuriat, de trouver des clients, de, euh, de garder aussi ses clients, d'avoir une récurrence et j'aimerais après qu'on aborde aussi cet aspect maternité qui t'a qui, qui touché trois fois <rire> et qui <rire> quand même maternité-entrepreneuriat. Enfin, euh, moi, j'ai fait un poste récemment justement sur le sujet. J'admire oui, oui. euh, les mères euh, entrepreneurs et j'aimerais que tu nous expliques ton, ton, voilà, ton quotidien. Mais d'abord, passons à la première question <rire> parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses que j'ai que envie d'aborder avec toi. C'est euh, justement cette, cette notion de, euh, euh, ben voilà, voilà, euh, doute doutes dans l'entrepreneuriat et, euh, et les, les galères que tu aurais potentiellement rencontrées.
1: Alors en fait, euh, déjà pour répondre à ta première question, comment on trouve ses premiers clients Je pense que chaque cas est différent, mmh. mais dans tous les cas, c'est sûr que les choses ne viennent pas à nous toutes seules. Il va vraiment falloir se bouger et c'est quelque chose qu'on apprend quand mmh. on est à son compte. C'est que rien ne tombe du ciel. Moi, mes premiers clients, comme tout bon freelance, je me suis un peu fait avoir dans le sens où... Euh, et c'est aussi lié au fait que d'avoir eu Pôle emploi pendant deux ans, euh, en fait, tu te rends pas forcément compte, tu factures pas, euh, je pense que tu factures pas vraiment euh, au, au prix auquel tu dois facturer. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Et... Et en fait, moi, je me suis rendu compte que c'est quand le chômage s'est arrêté que j'ai vraiment pris conscience, en fait, de ce qu'il fallait facturer, de ce qu'il fallait assumer. Euh, en fait, tu te fais toujours un peu avoir. Il y a toujours un espèce de, de rapport, euh, en tout cas au début. Tu... Toi, tu te sens pas forcément à l'aise, euh, tu doutes de ta légitimité. Euh, L'écriture, même si j'en avais fait depuis longtemps, euh, au début, euh, vraiment, j'ai fait des articles, mais où j'étais payé euh, rien du tout. Enfin, quand j'y repense, je me dis, mais c'était c'était abusé de de, de payer des, 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 des... à ce tarif-là. Mais bon, moi aussi, je l'ai accepté. Ça m'a permis de faire un peu mes preuves, de prendre confiance. Euh, mais en tout cas, pour moi, les clients, euh, c'est moi qui suis allée les chercher. C'est des personnes que j'ai rencontrées sur des salons, sur des hackathons, sur des euh, euh, c'était mmh. des rencontres. Et en fait, c'est comme ça, c'est en commençant à... Et puis, c'est écrire par toi-même, en fait. C'est euh, euh, prendre la parole. Euh, en tout cas, les gens ne peuvent pas deviner, euh, quand tu proposes quelque chose, si c'est bien ou qu'est-ce que tu vas résoudre comme douleur chez eux. Euh, donc moi, ça a commencé vraiment... Au début, j'étais mal payée. Et, euh, et au début, j'ai fait... je faisais des missions. Mais bon, là, c'était normal. J'écrivais pour le comité ONU Femmes France. Donc là, c'était du... Euh, en mode volontariat, euh, euh, donc au début c'était vraiment tout petit, et puis après, euh, moi il y a vraiment eu un avant, et après, euh, euh, quand... alors il y a aussi un point qui est important, et moi je trouve que c'est hyper important, même quand tu es entrepreneur, euh, ou solopreneur, c'est d'être accompagné, et moi j'ai toujours, je trouve que le coaching est hyper important, donc moi que c'était switch collective, euh, où après mon troisième congé maternité, j'ai fait aussi un coaching de plusieurs mois avec une coach qui s'appelle Alexia Colson-Duparchi, qui m'a beaucoup aidée aussi à sortir de cette période qui était mmh. un peu noire pour moi, il faut quand même le dire. Et ensuite, même après, j'ai fait, fait des séances de coaching avec Sandra Philodo du podcast Les équilibristes, qui commençait à être coach. Mmh. Et là, en ce moment, tu vois, je me fais accompagner par euh, Gianne Erizi, qui est aussi euh, géniale. Ce que je veux dire, c'est que c'est très important d'être accompagné, boosté. Et c'est un truc que je m'en suis rendu compte en étant entrepreneur c'est qu'on peut, peut rapidement être isolé. Et quand tu es isolé, tu ne prends pas forcément les bonnes décisions. L'entrepreneuriat, pardon, tu as beaucoup de hauts et de bas. Et quand es. C'est un des, des, des gros problèmes des personnes qui sont euh, seules à leur compte euh, c'est euh, d'être souvent euh, bah, toute seule, assez logiquement. J'avais moins ce sentiment quand j'étais avec Céline qui a été euh, mon alternante pendant un an. Mais là, c'est vrai que maintenant, je fais attention parce que je sais qu'il y a des moments où tu peux rapidement t'isoler. Euh, je ne parle pas de la relation que tu as avec euh, tes clients, tes prestataires, etc. Mais en fait, tu as vraiment besoin de ce regard extérieur. Et pour moi, c'est essentiel. C'est que j'ai au moins, une fois par mois, une séance avec euh, une coach. Donc après, tu as vu tous les noms que j'ai donnés. C'est des coachs qui sont différentes. Mais c'est vraiment des personnes que j'ai trouvées... Euh, talentueuses et qui m'ont aidée. Alors, euh, elles ont été pile là au bon moment de ma vie. J ai, j ai, Alexia, c'était après mon troisième congé maths, elle m'a vraiment permis d'assumer qui j'étais et de voir que peut-être c'était mieux de passer en, UR, en EURL plutôt qu'en auto-entrepreneur. Euh, Sandra, elle est arrivée à un moment où euh, je m'essoufflais un peu et où je perdais confiance en moi. Giane, euh, elle arrive aussi à un moment où j'ai perdu un gros client et elle me permet de... De, de juste d'aller de, encore plus démarcher les personnes avec qui j'aimerais travailler. Donc voilà, pour moi c'est extrêmement important quand tu veux être à ton compte, le coaching euh, et vraiment c'est un, un investissement sur soi et sur son business en fait pour moi euh, d'être accompagné dans ces moments-là. Bon, en fait c'est tout le temps. Pour moi c'est pas forcément une fois par semaine mais il y a au moins une fois par mois où je fais une séance pour voir, pour faire des points euh, sur où en est mon business. Pour répondre à ta deuxième question, euh, tout simplement, moi, maintenant, les personnes avec qui je veux travailler, je les contacte. Alors, je ne te dis pas que euh, ça tombe. Euh, il faut parfois relancer. Il faut trouver les personnes avec qui on est euh, connecté sur LinkedIn, etc. Mais moi, en fait, c'est comme ça. Euh, ou alors, c'est des personnes avec qui j'ai travaillé qui me recommandent à d'autres personnes. Il y a aussi des personnes qui écoutent mon podcast et qui aiment mon ton et qui donc, veulent travailler avec moi. Et euh, après, c'est des personnes, moi, que je contacte directement en disant bah voilà, je fais ça, j'ai vu ça chez vous, je pense qu'on euh, a des synergies à explorer, j'aimerais qu'on en parle. Euh, voilà. Switch Collective, tu en parlais tout à l'heure, effectivement, euh, c'est un de mes gros clients et euh, c'est pas tombé dans, mon, dans le coin de ma bouche comme ça. Euh, je les ai appelés, je les ai. Enfin voilà, au début, j'ai commencé par une petite mission et voilà, il y a ça aussi. C'est quand tu commences à travailler avec quelqu'un, euh, tu dis « ok », et puis après, en fait, la personne te fait confiance, on te propose d'autres projets, et quelques mois plus tard, on te dit bah, « tiens, est-ce que ça dit d'écrire notre newsletter ?» C'est comme ça que ça se passe aussi. Mais en tout cas, il ne faut pas avoir peur d'insister. Et je sais que moi, c'est un de mes gros défis, c'est que euh, même encore maintenant, parfois, je n'ose pas, tu vois, j'en vois une fois, mais après, je sais qu'il faut relancer derrière, en fait. Il ne faut pas avoir peur euh, de prendre la parole ou de dire bah, « moi, j'aimerais bien qu'on travaille ensemble, est-ce qu'on peut en discuter ?» Mmh. Ouais, je suis complètement
0: d'accord avec toi en marketing on dit qu'il faut relancer euh, cette fois les personnes pour qu'elles nous ré ré répondent et il y a un peu ce sy syndrome de l'imposteur euh, qui, qui, qui vient, enfin, là je suppose que c'est ça aussi pour toi de se dire bah j'ai quand même envoyé une fois, je n'ai pas aller harceler etc euh, et, et donc faut bah, prendre son, son, son courage à deux mains entre guillemets pour, pour, pour oser euh, le faire et je suis d'accord aussi avec toi que bah, le bouche à oreille fait très très bien euh, les choses, d'ailleurs c'est un peu comme ça que nous, nous deux on, on s'est rencontrés donc merci à Sandra parce que c'est grâce à elle euh, ouais, euh, qu'on oui, euh, a pu travailler ensemble euh, donc euh, c'est donc vraiment euh, le bouche à oreille, le fait d'oser le fait de bah, contacter son réseau et euh, au fur et à mesure de l'expérience comme tu disais euh, euh, savoir avec qui on a envie de travailler pour qui, pourquoi et pour combien euh, quelle est notre valeur finalement tu as donné plein de conseils et du coup tu m'as vachement devancé sur ma dernière question de ah. Cast, mais c'est pas grave, c'est super non non mais c'est génial parce que du coup on aura plein plein de conseils et je pense que tu en auras plein d'autres à la fin à nous donner euh, j'aimerais qu'on qu parle un petit peu de, de cette notion de maternité parce que toi tu, tu, as, tu as connu euh, euh, ben, tu connais la maternité, moi non oui, oui, euh, oui, et tu, tu as connu ces phases dans l'entrepreneuriat pendant, enfin trois fois du coup et euh, comment c'est arrivé à toi et comment tu
1: l'as vécu en tant qu'entrepreneur et aussi en tant que femme alors en moi je l'ai connu donc euh, mon aîné à 7 ans et demi et donc là j'étais encore salariée quand j'ai eu mon aîné et effectivement j'ai eu mes deux mmh. autres enfants mon fils et ma fille euh, qui ont 5 ans et 2 ans maintenant et c'est vrai qu'effectivement le deuxième et la troisième sont arrivés quand j'étais euh, entrepreneur et en auto-entrepreneur enfin non je te dis en fait le deuxième j'étais aussi euh, je sortais, j'étais en train de sortir, de, j'étais en congé de reclassement euh, la maternité, comment je l'ai vécue Moi, je n'ai pas eu du tout une maternité fluide, c'est-à-dire que pour moi, ça a été compliqué et ça l'est toujours. Je trouve tout juste ma place aujourd'hui en tant que mère. J'aurais du mal à l'expliquer. Mais en tout cas, en tant qu'entrepreneur, on ne va pas se mentir, c'est compliqué. Alors, j'ai écrit des articles pour Welcome to the Jungle à ce sujet, justement, où j'explique que pour moi, être mère et entrepreneur, c'est un peu la double peine. Ce que je veux dire, c'est en fait, souvent, quand tu es à ton compte, tu travailles souvent de chez toi. Et la maternité, c'est déjà quelque chose qui a tendance à enfermer les femmes au sein de leur foyer. Bon, après, on ne va pas faire de la psychologie, etc. Mais mmh. en tout cas, moi, de par mon expérience, c'est sûr que j'ai trouvé ça plus facile d'être... Euh... Alors après, c'était que mon aîné, mais j'ai trouvé ça plus facile d'être salariée et d'être mère que euh, d'être entrepreneur et d'être mère. Mais c'est aussi parce que moi, quand, en général, les, les moments où tu commences ton entreprise, ça, ça, ça coïncide avec les moments où tu peux aussi, euh, alors peut-être moins ta génération, euh, mais ça, ça peut coïncider aussi avec les moments où, tu, où la maternité euh, fait, fait, fait son entrée dans, dans, dans ta vie. C'est ça que je veux dire. Et donc, euh, bah oui, moi, je trouve ça compliqué parce que euh, déjà, quand tu es à ton compte... Alors, maintenant, les choses se sont un peu simplifiées, mais déjà, au niveau du congé maternité, les montants ne sont pas les mêmes. C'est compliqué euh, d'avoir un... Moi, pour ma troisième, j'ai touché euh, moins que le RSA et j'ai déposé un dossier euh, auprès de l'assurance maladie. Là, je suis en train de faire réétudier d'ailleurs mon dossier. Je ne sais pas ce que ça va donner. Il y a une loi qui est passée entre-temps, mais pendant longtemps, quand tu étais à ton compte et, euh, et euh, auto-entrepreneur ou même chef d'entreprise, quand tu n'y pas un certain euh, montant euh, de salaire, euh, tu touchais moins que le RSA quand même, il faut quand même le savoir. Et c'était un énorme bordel puisque l'assurance maladie, tu avais plein de discours euh, différents. Personne ne savait vraiment exactement ce qui allait s'appliquer. Moi, j'ai passé des heures sur des forums de l'assurance maladie pour, et où il y avait des dizaines de nanas dans le même cas que moi Autant te dire qu'en plus, en 2020, tu t'étais tapé l'année du Covid. Euh, donc, en gros, c'était si tu avais mmh. une année euh, de Covid, une année euh, où tu avais eu ton enfant avant, etc., et une année de début d'entrepreneuriat, tu étais mal barré parce que euh, le système qui était pris en compte, c'était, je crois, tes trois dernières années avant ton, ton congé mat. Bref, tout ça pour dire que tu as déjà ce côté mmh. financier qui est extrêmement compliqué. Et ensuite, il y a le, le fait, quand tu es à ton compte et que tu es mère, pour schématiser, on va dire qu'en général, tout ce qui est autour de toi, ton entourage, euh, la société, vont penser que parce que tu es à ton compte, tu as donc plus de temps pour t'occuper de ce qui touche à la sphère domestique et à la sphère familiale. Donc, ça veut dire qu'on euh, oui. pense que parce que tu es à ton compte, parce que tu bosses chez toi, la flexibilité que tu as, tu vas la mettre au service de tes enfants, euh, et euh, de ta maison. Après, on est autant de femmes que de, que de désirs différents qu'on peut avoir par rapport à cette gestion de la maternité et de, sa, et de, de la sphère professionnelle. Ce que je veux dire, c'est que c'est beaucoup plus dur parce que quand tu es salarié, au moins alors moins maintenant avec le télétravail mais tu pouvais mettre des barrières euh, et dire bah non moi je peux pas aller chercher ces... mon enfant à la crèche à cette heure là parce que moi je suis en entreprise même si même pour les femmes salariées c'est plus compliqué que pour les hommes salariés c'est sûr euh, mais quand tu es entrepreneur et que tu es une femme ça va être encore plus compliqué ça va être à toi de dire de mettre les limites à ton entourage à ton conjoint ou à ta conjointe ça va être euh, par rapport euh... enfin voilà c'est toutes ces limites que toi tu vas devoir établir Et c'est aussi prendre son boulot au sérieux, en fait, dans le sens où ton entreprise... Après, ça dépend, mais est-ce que tu... Pour... Pourquoi, en fait, tu veux te mettre à ton compte C'est pour passer plus de temps avec tes enfants C'est pour passer plus de temps euh, pour toi euh, c'est Est-ce que tu veux te mettre à ton compte, mais quand même... Ton travail, tu as des objectifs financiers clairs, tu, euh, tu veux te verser ça comme salaire, est-ce que ta boîte va être rentable euh, Comment tu vas gérer euh, tes enfants euh, Est-ce que tu veux euh, une nounou full-time, euh, la place en crèche voilà, c'est quand même beaucoup de choses en plus qu'il faut gérer et qui sont différentes que lorsque tu es salarié. Et pour avoir vécu les deux, c'est-à-dire la maternité quand j'étais salarié et deux maternités en étant. Enfin, oui. Une maternité, euh, on va dire demi, en étant à mon compte, oui, c'est beaucoup plus compliqué euh, quand tu es à ton compte. Et évidemment, mais ça, même les études le disent, plus tu as d'enfants, euh, plus c'est compliqué. Voilà. Et en plus, l'écart euh, euh, entre. Euh, Comment, comment expliquer ça euh, Les différences, parce que voilà c'est encore le cas aujourd'hui, en France en tout cas, quand tu es une femme et que tu as des enfants, tu vas te taper plus de boulot que ton mec. Il y a des, des exceptions, mais globalement, c'est quand même encore ça dans les faits. Donc, quelle énergie, toi, tu vas dépenser Est-ce que tu as envie de dépenser de l'énergie pour euh, que ce ne soit pas le cas. Je veux dire, on est toutes différentes. Hein. Moi, je sais, pour avoir publié ces articles sur uh, Welcome to the Jungle, j'ai eu énormément de messages de femmes euh, en privé euh, d'ailleurs que ce soit sur Instagram ou sur LinkedIn et tu en avais énormément qui se reconnaissaient qui me disaient bah merci d'en parler euh, c'est hyper compliqué euh, euh, c'est hyper compliqué avec mon conjoint moi aussi j'ai du mal à faire de la place moi aussi euh, la crèche m'appelle parce qu'elle sait que je bosse pas loin euh, euh, ou que je suis de chez moi donc en fait ils pensent que mon... en fait quand tu bosses de chez toi c est, c est... il faut faire comprendre à tout le monde c'est pas parce que tu bosses de chez toi que ton travail a moins de valeur que si tu étais euh, dans une entreprise. C'est ça, en fait. Et la première étape, c'est si toi, tu prends ton boulot très au sérieux, tu vas voir que instantanément ça va se répercuter. Et donc, on va te prendre beaucoup plus au sérieux. C'est pour ça que pour moi, le passage d'auto-entrepreneur en, euh, à entreprise était hyper important. Mmh. Ouais, je suis complètement d'accord. Je fais oui de la tête depuis tout à l'heure. On, on ne le voit pas, mais
0: <rire> euh, je, 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 fin, voilà, je, je valide totalement tout ce que tu disais, à la fois euh, sur euh, ben, le congé maths, à la fois euh, sur euh, l'implication que tu mets dans ton entreprise. Et c'est vrai que les gens n'ont pas forcément conscience que tu es des enfants ou pas d'ailleurs. Hein, euh, mais je pense que c'est encore plus problématique. Fin, ça, le, la question se pose encore plus quand tu as des enfants, justement, parce que tu es appelé par les écoles, les machins, pour pouvoir aller chercher l'enfant. Parce qu'on bah, considère que, comme tu es chez toi, c'est beaucoup plus simple de te libérer, alors que
1: pas forcément, en fait. Euh, et enfin, c'est des, des, des vraies problématiques. Je voulais juste... Euh, Il y a une personne, moi, qui m'a beaucoup inspirée et que je trouve passionnante. Elle s'appelle Laetitia oui. Vito. et elle, écrit, elle a beaucoup écrit sur ces sujets. Mmh. Elle parle notamment oui. de la pénalité maternelle, qui regroupe, en, en fait, un peu tous les exemples que je t'ai donnés. Et c'est elle, en discutant avec elle, puisqu'elle est passée dans mon podcast, ça m'a vraiment beaucoup... Ça, ça, voilà, c'était des super discussions que j'ai eues avec elle, où elle, c'est elle qui me disait aussi, c'est important de prendre son travail très au sérieux. Et chez moi, ça a été une, une, une vraie mmh. révélation, en fait, cette, cette formulation. Et c'est quelqu'un mmh. qui... Elle écrit aussi beaucoup pour Welcome to the Jungle. Elle est, elle est, elle est passionnante, franchement. Euh, ouais. Allez lire ses articles. Il
0: faudrait, que, il faudrait que je la contacte pour la voir dans le podcast. <rire> euh, du coup... Euh... Je voulais parler aussi de cette notion de féminisme parce que je sais que c'est quand même un sujet très cher à tes yeux. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer pourquoi et comment c'est venu et ce que tu partages au travers de, de cette notion-là Je sais qu'il y a le podcast, donc ça, ça permettra d'en parler aussi.
1: Alors, le féminisme, pour moi, tout à l'heure, je te parlais justement du bilan de compétences que j'ai fait en 2018 avec Switch Collective. Et c'est vraiment à ce moment-là, quand je parlais du pourquoi, je ne vais pas aller dans les détails, mais c'est vraiment là que euh, je me suis rendu compte que j'avais une colère justement par rapport à ce manque d'égalité entre les hommes et les femmes. Et c'est la première fois que j'ai pu le verbaliser. C'est vraiment sorti, euh, c'était lors d'une séance en one-to-one -one avec euh, Béatrice Moulin, qui est d'ailleurs une des cofondatrices de Switch et euh, avec qui j'ai pu travailler justement lors de ce bilan de compétences. Et en fait, elle m'a vraiment poussé dans mes retranchements en me posant, je ne me souviens plus des questions qu'elle m'a posées exactement, mais je me suis rendu compte que c'est vraiment ce jour-là que j'ai pu assumer mon pourquoi, les choses qui la chose qui me tenait tellement à cœur, qui me prenait aux tripes, et c'était en fait euh, avoir un impact pour plus d'égalité entre les hommes et les femmes. C'était donner plus de place aux femmes, c'était euh, combattre euh, la charge mentale. Il y avait vraiment un mélange de tout ça, en fait. Et je me suis en fait rendu compte... Que, de toute façon, dans toutes les lectures que j'avais déjà, mais depuis des années en fait, bien avant d'ailleurs euh, de le verbaliser comme ça ce jour-là avec Béatrice, tout ce qui était mes lectures, les films, euh, ce que j'écoutais, les podcasts, tout était tourné en fait pour donner, pour qu'on entende en fait la voix euh, de, 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 des femmes en général en fait. Ou euh, pour dénoncer euh, les inégalités de genre, euh, tout tournait autour de ça. En fait, c'était devant moi et c'est souvent le cas en fait quand on cherche en fait ce qui nous tient à cœur. C'était devant mes yeux depuis des années et en fait c'était juste que je le voyais pas en fait que c'était ça qui faisait sens dans beaucoup de mes expériences professionnelles, donc dans, dans les choses qui me qui me mettaient euh, en joie. Dans, enfin, voilà, il y avait vraiment à côté tout ce qui touchait au cercle de femmes, etc. Euh, tout, tout c'était vraiment le fil invisible. C'était euh, mon implication et mon envie de jouer un rôle euh, pour donner plus de place aux femmes dans la société d'aujourd'hui. Et donc, le féminisme, pour moi, c'était en fait, euh, ça avait toujours été là. Ça a commencé euh, quand j'étais petite et que je supportais pas. Alors, j'ai pas de, de, de frère, mais quand je trouvais que mes cousins garçons étaient favorisés par rapport à nous, j'étais hyper en colère. Quand je voyais que ma mère en faisait plus que mon père à la maison, ça me rendait hors de moi. Et donc, euh, j'entendais beaucoup de gens qui me disaient euh, dans ma famille euh, « Ah, mais t'es un peu une rebelle euh, ». Et en fait, non, j'étais pas rebelle, c'est juste que je ne supportais pas les inégalités euh, entre les hommes et les femmes et que, et, et que ça me rendait dingue que ce soit les femmes qui en pâtissent. Euh, donc ça, c'était vraiment euh, je, de faire un point en fait, sur mon pourquoi. Et lors de ce bilan de compétences, je me suis rendu compte en fait, que le féminisme, c'était un truc que je portais en moi depuis que j'étais euh, enfant. Euh, et je me suis souvenue de plein de trucs à l'école euh, lors de, de des activités extrascolaires en fait où je me suis dit mais en fait là euh, c'est pas juste en fait y a, y a en fait c'est un, un sentiment d'injustice qui, 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 qui mm. dont j'ai eu conscience assez tôt et c'était une colère aussi que j'ai portée en moi j'ai compris pourquoi j'étais en colère en fait depuis depuis longtemps j'ai compris pourquoi je m'animais pourquoi je, je me sentais tellement vivante quand je parlais de ça et, euh, et voilà, et donc euh, autant te dire que la maternité, euh, c'est pas l'endroit le, le, le plus facile et c'est pas là où le féminisme ou l'égalité des genres s'épanouit le plus, même en 2023 et même en France. Euh, voilà, moi je suis l'exemple type. Euh, on, était un, on était un couple hyper égalitaire avant l'arrivée des enfants et nous, l'arrivée des enfants, ça, ça a envoyé, euh, ça, ça a tout fait péter d'une certaine façon en fait. C'est là où tu te prends encore plus en pleine gueule les injustices. Euh, lié en fait au fait que tu es une femme et que c'est toi qui as porté l'enfant. Donc il y a ça, ce côté-là, et voilà, j'ai oublié ce que je disais. <rire>
0: <rire> euh, on parlait du podcast euh, enfin non ah tu, oui, en voilà. as pas parlé mais j'aimerais bien justement que tu me dises c'est ça qui a, qui a fait que tu as voulu développer cette voie là euh, je pense et donc du coup comment est-ce que grâce euh, à cette envie de promouvoir ce, ce féminisme et cette égalité homme-femme etc comment est-ce que le, le podcast
1: est né alors en fait le podcast il est né après mon congé maternité de mon troisième enfant, de ma, de ma deuxième fille, euh, c'était en mai. Le podcast va bientôt avoir deux ans d'ailleurs. Mm. Euh, et en fait, c'était un moment où je ne sais pas si j'ai fait une dépression postpartum après la naissance de ma fille en 2020. C'était fin 2020. Donc en 2021, honnêtement, j'étais à ramasser la petite cuillère. J j ai, j ai, je me suis écroulée. En fait, ça a été très dur. Et je repense d'ailleurs, heureusement, j'étais bien entourée et puis j'ai surtout fait des séances avec une psy et ça m'a beaucoup aidé. Tout ça pour dire qu'en 2021, j'étais donc avec trois enfants. Je, mon congé match j'avais touché 3 euros, 4 euros par jour et je l'avais extrêmement mal vécu. Et donc, je commençais ce coaching avec Alexia. Et en fait, alors que j'étais obsédée à l'idée de me dire il faut absolument que je gagne de l'argent, il faut absolument que je gagne de l'argent, il faut que je sois indépendante, je me suis lancée dans ce projet de pod podcast, alors que c'est quand même assez ironique, c'est quelque chose qui ne m'a rien rapporté financièrement. Et pourtant, c'était un projet qui m'animait, dans le sens où, quand j'avais été journaliste, j'avais déjà fait des interviews, et même avec d'autres médias pour lesquels j'avais écrit, j'avais souvent proposé des interviews de femmes et on ne les avait pas forcément acceptées. Et en fait, je me suis dit, mais attends, le podcast, c'est le média où je, c je vais pouvoir créer mon propre média et interviewer les personnes, les femmes que j'ai toujours voulu interroger. Et il y en avait des dizaines. En fait, avant même de créer le podcast, j'avais déjà des notes dans mon téléphone avec des dizaines de noms de femmes mmh. euh, où je m'étais dit, bah tiens, ça pourrait être sympa de les interviewer. En fait, le podcast, ça a été le, ça a été le moyen de, de pour moi de concrétiser cette envie de donner encore plus la parole aux femmes. Et donc, je me suis lancée euh, dans le podcast euh, il y a un peu moins de deux ans, et ça a été encore un moyen encore plus fou de déjà de, de, de satisfaire ma curiosité que j'ai, là aussi depuis que je suis toute petite, de pouvoir poser toutes les questions que je voulais à mes invités et d'explorer en fait euh, ce côté, euh, d'interroger mes invités sur leur féminisme, sur leur engagement, sur leur parcours, les paroles que elles, elles avaient envie de, de, de transmettre aussi. Et, euh, et je t'avoue qu'au début, euh, je m'étais dit euh, « Attends, lancer un podcast féministe euh, ». Il, il y en a des dizaines, en fait, des podcasts. J'ai mis du temps à me dire, euh, il y avait évidemment la poudre, j'ai mis du temps à me dire « Mais en fait, c'est pas parce qu'il en existe déjà dix que tu ne peux pas créer le tien. Mmh. » j'ai mis du temps à comprendre aussi que qu'un podcast, il existe surtout par euh, la personne qui l'incarne. Mmh. Et même si euh, ça m'arrange de me cacher derrière mes invités... Et, euh, et de ne pas souvent prendre la parole en fin de compte, c'est moi qui incarne mon podcast. Et en fait, tous les podcasts sont différents de par la personne qui va les animer ou qui va, qui va laisser sa patte. Et ça, je suis tellement contente de m'être émancipée de, de ce truc-là, de mmh. dire euh, « Ah, mais ça existe déjà, mais je suis qui pour faire ça ?» Et donc voilà, c'est comme ça que maintenant, depuis deux ans, euh, bah, écoute j'ai interviewé plus de... J'en suis... suis au 77e épisode mmh. Et euh, j'ai ralenti le rythme d'une certaine façon. Enfin, il y a eu plein de choses qui se sont passées en deux ans. Je pense à pas mal de, de choses pour le futur de genre de fille. Mais en tout cas, oui, ce podcast est vraiment une manière, ça a permis de, 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 de révéler encore plus mon, mon féminisme et de le montrer au grand jour. Mmh.
0: Et de révéler le féminisme de toutes ces femmes que tu reçois. <rire> <Si>. Exactement. <rire> non, il est génial ce podcast. Je vous invite tous à l'écouter et euh, je remettrai le lien dans les notes de l'épisode de toute façon. <rire> euh, bah, super, merci. Euh, merci Anne-Laure pour... Euh... Pour ce développement sur sur le féminisme, j'adore euh, ta vision aussi. Moi, je le montre moins mon côté féministe euh, parce que je suis persuadée aussi que et je pense toi aussi que euh, les hommes jouent ce rôle-là aussi du, du féministe euh, du féminisme et il euh, y en a qui sont très féministes les hommes. Oui, donc euh, donc euh, ils peuvent nous y aider justement à, à on va dire diminuer ces inégalités et aider les femmes à faire porter leur voix. Euh... Je voulais maintenant qu'on qu qu pa, qu passe à la partie conseils. Est-ce que tu aurais, du coup, tu en as donné déjà plein, mais est-ce que tu aurais, pour que les gens retrouvent facilement dans cet épisode, euh, des conseils à donner à des femmes, du coup, qui souhaiteraient se lancer dans l'entrepreneuriat mais qui rencontrent des freins, des peurs euh, D'habitude, je dis trois, mais si tu en as plus, avec plaisir.
1: <rire> oui, alors c'est une très bonne question. J'aurais tendance à... Alors oui, je dirais, il faut être entouré. C'est-à-dire euh, être entouré par des personnes qui savent faire des choses que toi, tu ne sais pas faire. Moi, c'est quelque chose que j'ai appris aussi et je trouve que j'aurais dû le mettre en place avant. Euh, c'est... Il euh, faut mettre le nez, dans, le nez dans les chiffres, en fait. Tout dépend de ce que tu veux avec ton entreprise. Pourquoi tu, tu veux te mettre à ton compte Tu veux te verser un vrai salaire tous les mois tu veux, avoir, euh, tu veux avoir une activité euh, complémentaire, une activité salariée Est-ce que tu vois euh, ton entreprise, tu la vois dans deux ans, cinq ans Est-ce que c'est quelque chose, euh, est-ce que tu vas vendre un produit Est-ce que tu vas vendre un service En fait, il faut être assez organisé, structuré et discipliné dès le début. Est-ce que ton entreprise c'est quelque chose que tu vas vraiment prendre au sérieux Est-ce que euh, tu as envie de... Enfin voilà, est-ce que tu préfères être en auto-entrepreneur Mais ça veut dire que, OK, tu vas payer moins de charges, mais euh, tu pourras pas, euh, tu n'auras pas de bilan comptable, tu ne pourras pas euh, faire un, un, un prêt si tu veux acheter, euh, tu auras une retraite moins importante. En gros, en fait, c'est un peu toutes ces questions. Pourquoi tu veux te mettre à ton compte Qu'est-ce que tu attends, en fait, de ça C'est plus de temps, plus de flexibilité. En fait, il faut, faut, je pense qu'il faut poser sur une feuille de papier et ne pas hésiter à se faire accompagner, en fait. Moi, je, je suis à 100% pour le coaching et pour se faire accompagner par des personnes dont c'est le métier, vraiment. Ça, c'est, je pense, le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est, dans tous les cas, il ne faut pas avoir peur des chiffres. Et ça, je pense que c'est hyper important de piloter, euh, de savoir est-ce que son activité est rentable Quel salaire je veux me verser euh, Qu'est-ce que j'investis dans mon entreprise Parce que c'est aussi ça... OK, si tu es auto-entrepreneur, euh, bah, en fait, tu vas vite être limité. OK, si tu es en entreprise, ça va te sembler énorme, tu auras 45 de charge patronale dès que tu vas te verser un salaire, mais tu peux optimiser ta rémunération. Et surtout, tu peux investir sur ta société. Peut-être qu'il y a des choses que tu peux déléguer. Regarde, moi, maintenant, le montage de mon podcast, c'est Alice euh, Kriev des Belles Fréquences qui s'en occupe d'ailleurs divinement bien. Euh, pour la communication, c'est toi avec Common The Moon qui s'en occupe, super bien aussi. En fait, il y a des choses, euh, c'est ça aussi qui, que, que permet une entreprise, c'est de pouvoir déléguer certaines choses. Et c'est investir sur son entreprise et c'est investir sur soi. Et enfin, le troisième conseil pour moi qui est évident, c'est prendre soin de sa santé mentale. Et c'est en fait investir sur son entreprise, c'est aussi investir sur soi. De mon côté, une fois par mois, je vais me faire masser. Euh, je fais un massage ayurvédique par euh, une, une femme fantastique euh, qui, euh, qui est aussi prof de yoga. Je fais attention, j'essaie d'aller marcher une heure par jour euh, au bord du lac. Je, je trouve que prendre soin de soi, quand on est… D'ailleurs, tu me diras, tu serais salarié, ce serait pareil, mais c'est hyper important. Euh, Alexia, une de mes coachs, à un moment m'avait dit, tu verras en fait, le problème quand on est entrepreneur, c'est pas que ça marche, c'est euh, de prendre soin de… C'est En fait, c'est de, de faire un burn-out. Et en fait, j'ai failli l'expérimenter, c'est en fait, tu peux vite être en surchauffe quand tu es à ton compte. Et c'est ça aussi qu'il faut savoir gérer. Là, depuis quelques semaines, moi, on parle de plus en plus de la santé mentale des entrepreneurs. Il y a d'ailleurs un super podcast de Pauline Trekesser qui s'appelle mmh. « Puissance care » et qui explore justement ce, ce domaine encore un peu tabou de la santé mentale des personnes qui sont à leur compte. Et en fait, c'est ce que je te disais, il faut faire attention, tu peux être assez isolé. Donc, quand tu te sens pas bien, tu sais pas forcément à qui en parler. Euh, alors que quand tu es en entreprise, tu vois du monde tous les jours, il y a ça aussi, hein. Mmh. Euh, donc voilà, ça c'est mon troisième conseil, c'est vraiment prendre au sérieux aussi son bien-être. Euh, en fait, euh, si, tu, si quand on se libère des horaires d'entreprise, il faut aussi mettre ça euh, pour soi comme un investissement. Et bah, un un après-midi, tu n'arrives pas à bosser, bah, ce n'est pas grave. Moi, ça m'arrive de me faire des ciné en semaine, assez régulièrement d'ailleurs. Là, je crois que le mois dernier, bah, tu vois, je n'étais pas, euh, euh, ouais, pas au top de ma forme vraiment. Et je me suis fait un ciné toute seule. Moi, bon, j'adore ça. Je me faisais ça une fois par semaine. Ou des moments où tu vas marcher un peu plus longtemps. C'est ça aussi, en fait. C'est euh, comprendre quel est ton rythme, à quel moment tu travailles le mieux. Euh, Est-ce qu'il vaut pas mieux travailler quatre heures par jour ultra concentré Enfin voilà. C'est en fait, c'est se connaître. Et pour moi, se connaître, c'est investir sur soi et sa santé et son bien-être mental. Mmh. Mmh, je valide
0: complètement. <rire> Merci beaucoup pour, pour ces conseils et il y en a plusieurs qu'on n'a pas eu euh, enfin en tout cas qu'on aura, qu aura peut-être eu dans, dans le podcast mais pas tourné de cette manière-là donc euh, je te remercie vraiment pour ça et le podcast Puissance Care c'est marrant parce que Sandra aussi dans son épisode en parlait euh, donc euh, c'est très, très drôle que vous en parliez toutes les deux euh, on, on le repartagera aussi euh, alors, est-ce qu'il y a des choses que tu voulais rajouter est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de euh, tes offres actuellement et peut-être de tes ambitions pour le podcast pour euh, ton entreprise qu'est-ce que tu as envie de, de faire par la suite est-ce que tu as des projets
1: alors très bonne question écoute par rapport à mon offre en écriture euh, ou en stratégie édito qui est quand même ce qui me rémunère le plus en fait je suis en train, je suis un peu un tournant ça aussi, c'est un truc dont je me suis rendu compte, c'est quand tu es à ton compte, en fait, tes offres, elles peuvent en fait beaucoup évoluer. En fait, est, tout est assez fluctuant et il faut aussi l'accepter. Et je me suis rendu compte justement avec le podcast que ce que j'aimais le plus, c'était interviewer les personnes. Donc aujourd'hui, en fait, mon nouveau défi, c'est d'assumer ce côté intervieweuse et euh, de le crier haut et fort. Et de proposer cette offre aussi en entreprise pour pourquoi pas interviewer des salariés, euh, pourquoi pas euh, m'associer avec une vidéaste pour pouvoir faire des portraits de salariés en entreprise et que je sois la personne en fait qui les interviewe. Moi, j'ai vraiment ce, cette passion pour euh, la préparation de l'interview et l'interview en elle-même. C'est vraiment c'est ma zone de flow, c'est mon kiff ultime. Mm -hmm. Donc, j'aimerais développer ça en fait de plus en plus. Donc, ça, c'est un peu la prochaine étape euh, pour Baratin, etc. C'est euh assumer encore plus ce côté intervieweuse. Concernant le podcast, euh, je suis en train de réfléchir, mais ça fait longtemps que j'en parle, mais là, il faut vraiment que je le fasse. Euh, et t'en parlais justement avant, je suis aussi convaincue qu'il faut qu'on entende, encore... qu entende la voix des hommes, en fait, dans ce combat qu'est qu le féminisme. Et je trouve que les hommes aussi euh, devraient plus prendre la parole. Et je pense à faire une série spéciale avec Genre de fille sur... Euh sur, justement, pour euh, peut-être une série où j'interviewe quatre ou cinq hommes sur, justement, c'est quoi le féminisme pour eux, comment ils l'appliquent dans leur vie de tous les jours. J'ai envie de, de challenger aussi des hommes. Je mmh. trouve qu'on les a pas beaucoup entendus, mais je trouve aussi que... Euh, il, alors, peut-être, est-ce que c'est parce qu'on leur fait pas assez de place, mais euh, effectivement, comme tu dis, je pense que dans les mois et années à venir, les hommes vont devoir aussi participer en fait à cet énorme, à cet énorme chantier. Mmh. Donc, euh, voilà pour « Genre de filles ». Et puis, euh, et puis euh, les projets. J'ai aussi un déménagement qui est en cours. On en parlait toutes les deux en off euh, tout à l'heure. Où, euh, écoute, je vais m'installer à Lyon avec ma famille euh, en juillet prochain. Alors c'est pas, c'est une ville qu'on connaît déjà, parce que c'est une ville qu'on aime beaucoup, euh, mon mari et moi. Et puis on est, on a des beaucoup d'attaches à Lyon. Mais voilà, c'est aussi quelque chose à mettre euh, qu'on est en train d'organiser. Et puis, euh, et puis là aussi, on en revient à la maternité, c'est que. Maintenant, c'est des, des changements de vie qui n'ont pas une incidence uniquement sur toi et ton business. Et ton mec, c'est aussi des changements pour tes enfants. C'est organiser l'école, la gestion, le quotidien. Donc, euh, donc voilà. Mais c'est aussi quelque chose que j'aime, en fait, dans le métier que je me suis créé aujourd'hui, même s'il y a vraiment des phases de down et des phases up. Et ça aussi, quand tu, tu le sais, en étant entrepreneur, euh, c'est ça aussi. Euh, on a une super liberté, on a une indépendance et on gère notre quotidien comme on a envie de le gérer. Mais les challenges, ils sont souvent nouveaux et tu as notamment celui-ci, c'est euh, accepter que tu as des phases euh, où tu es au top et des phases où parfois tu es, es plus bas que terre. Et en fait, c'est comment accepter que ces phases, elles sont là et c'est pas grave, on va juste attendre qu'elle passe et comment se faire accompagner pour que ça passe Je crois que je me suis complètement éloignée de la question initiale. Pas du tout, euh... tout
0: c'est super <rire> que tu en parles justement. Je trouve que tout, tout, fait, tout fait sens en fait, tu vois. Euh, Sandra, elle parle de ces notions d'équilibre, mais en fait, quand on est à son compte, euh, le pro et le perso sont tellement reliés que tu ne peux pas y faire abstraction. Enfin, tu vois, ton déménagement, il va avoir une incidence sur ton entreprise, euh, mmh. sur tes enfants, sur ton mari, sur, sur plein de choses, en fait. Donc, euh, c'est super d'en parler, je trouve. Et ça fait partie de tes projets de vie.
1: Ouais, exactement.
0: <rire> euh, J'adore aussi le fait que tu aies mentionné cette ambition de, de faire une, une série euh, avec genre de filles pour les hommes. Et du coup, dans ma tête, ça a fait genre de mec ouais.
1: <rire> Oui, hein oui, c est, c est, écoute, il faut que je creuse aussi euh, comment. Parce qu'en plus, bah, tu le sais, j'habite en, en Savoie. Mmh. Et, euh, et donc, je, quand je, je fais mes enregistrements, maintenant, je les fais en face-à-face, -face, en studio à Paris. Et ça aussi, tu vois, je, je suis oui, contente de redonner. déménager à Lyon parce que euh, bah, j'ai déjà des, des, des pistes pour trouver un studio pour enregistrer. Euh, Super. Voilà, je trouve que, que l'enregistrement en face-à-face, j'ai fait beaucoup d'enregistrements à distance. Euh, comme c'est le cas ici, et du oui. coup, ça, ça fait aussi des très beaux épisodes, mais j'aimerais je, je, vraiment dans les mois qui viennent, euh, je fais moins d'épisodes, euh, mais je veux pouvoir faire des épisodes en face à face, au maximum en tout cas, parce mmh. que je trouve qu'on crée un lien euh, euh, qui, est, euh, qui, est qui est différent.
0: Ouais. Je valide totalement ça parce que moi aussi j'aimerais pouvoir faire euh, mes épisodes en présentiel. C'est pas toujours évident, surtout quand les personnes habitent à, à l'opposé, ouais, euh, etc. Euh, mais mais c'est clair que ça apporte une touche euh, différente et même dans l'échange, on le sent. Enfin, tu vois, depuis que tu publies des épisodes que tu as enregistrés en vrai, on sent vraiment cette connexion. Euh, à l'humain et ce, ce, euh, euh, cette conversation euh, on a l'impression vraiment vraiment d'y être et c'est ça aussi le podcast je pense c'est aussi de s'imprégner euh, de la conversation euh, qu'on qu entend en ayant vraiment l'impression d'être pas seulement les spectateurs mais euh, les acteurs euh, et euh, c'est très marrant que, que je parle de ça parce que c'est les intentions du mois de mai aussi toi je sais que tu es très relié à la lune et euh, c'est les intentions qu'on a euh, au mois de mai aussi c'est de plus être le personnage de sa vie mais on vraiment l'acteur et je crois que là toi tu es en train de dessiner ça aussi dans ton entreprise et et, et c'est un chemin en fait on ne peut pas le faire quand on se lance tout de suite il faut apprendre à se connaître il faut apprendre à savoir ce qu'on veut et c'est ce que tu nous expliques depuis le début de l'épisode pour pouvoir atteindre justement cet état ou cet état de flow comme tu as dit tout à l'heure oui et
1: ouais, puis accepter que ça prenne du temps en fait on est ouais. tellement tous pressés on, a, on veut tellement des résultats tout de suite on... <rire> Enfin, ouais, je, me, je, me, je me revois en 2018 à me dire, euh, alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire Quel boulot je vais faire Je veux trouver pourquoi je suis faite. Tu vois, un peu cette obsession de, de me dire, euh, j'aurais voulu, j'aurais été capable de payer quelqu'un une fortune pour qu'il me dise, il faut que tu fasses ce métier-là. En fait, la quête de soi et la quête euh, de mon épanouissement professionnel, c'est l'histoire de ma vie. Et en fait, mmh. le jour où tu lâches là-dessus, tu te rends compte qu'en fait... Euh, c'est mouvant, ça prend du temps, ça se réinventer tous les jours. C'est pourquoi pas un jour retourner dans le salariat, j'en sais rien. Tu vois, mm. ça change tout le temps. Il faut juste accepter que, comme tu dis, on peut être acteur, mais qu'il y a aussi ce côté euh, « les choses, elles se font quand elles doivent se faire mm. ». C'est tellement cliché de dire ça.
0: Non, bah non. Enfin, C'est du vrai. j'écoutais l'épisode de Sandra aussi, qui va sortir la semaine prochaine, euh, hier. Et il parlait de, de faire un espèce d'hôpital de, des mots qu'on utilise. Euh, énormément et, et, et à tout bout de champ et dont on ne connaît pas forcément en fait, les définitions. Euh, et là, c'est ce que tu me dis. Tu me dis, ça va faire cliché, mais non, en fait, il faut en parler <rire> de tout ça parce que je trouve que c'est hyper, hyper important. Bref, en tout cas, merci Anne-Laure pour tous tes conseils et tous tes partages. Euh, Est-ce que... Euh, tu as quelque chose à nous partager pour terminer Peut-être une citation qui t'inspire Peut-être, j'aime bien dire, une dédicace Enfin, voilà. Qu'est-ce que tu veux nous partager pour terminer cet épisode C'est une bonne question. Je ne l'ai pas posée en amont parce que je ne voulais pas, justement, que tu prépares alors, je réponse. sais pas, Je
1: trouve que, que la marche, moi, ça me fait beaucoup de bien. Mm -hmm. Je me rends compte que quand j'ai tendance à trop cogiter et les jours où je ne vais pas marcher une heure, et eh ben en fait, le, je suis beaucoup plus... Euh... Euh, tourmentée, je sais pas comment expliquer. Et le mmh. fait de marcher, même en écoutant des podcasts, tu vois, en marchant un peu vite, etc. Ça me fait vachement, ça me fait énormément de bien. Ça me permet de réguler plein de trucs. Ça permet de décanter aussi. Et, et voilà, j'ai l'impression que j'essaie de, de me tenir à ça, tu vois. Ça fait pas longtemps que je le fais, hein, de marcher tous les jours une heure. Et euh, ce que je vais aller faire après cet enregistrement d'ailleurs. Mmh. Mais c est, c est, ça fait vraiment, c'est vraiment quelque chose que je peux conseiller. La marche, ça fait un bien fou. Mmh le retour à la nature. <rire> J'entendais d'ailleurs une, euh, bah c'est une podcasteuse, la Clémentine Sarlat, qui a le podcast La Matrescence. Alors elle, elle s'est acheté un tapis de course, enfin un tapis de marche. Elle disait que ça a changé sa vie aussi, hein, ouais. le fait de marcher,
0: mmh. activer son corps, être dans le mouvement, comme tu disais. Ouais, tout exactement. À mmh. Et bien bah super. Ben bah merci. On va terminer là-dessus. Alors anne merci beaucoup pour tous tes partages, pour ta confiance, pour ton temps, et je te dis à très bientôt.
1: Merci Alexane pour ce moment et, euh, et merci aussi pour euh, tout le travail que tu fais pour mon entreprise. Merci. Merci
0: à tous d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à nous laisser des étoiles et des commentaires sur les plateformes dédiées comme Apple Podcast et Spotify. Mais c'est aussi des messages privés, des commentaires. Ça nous fera très plaisir de pouvoir échanger avec vous. En tout cas, on vous dit à la semaine prochaine. Bon, hâte de vous retrouver.